0: היי, וברוכים הבאים לפודקאסט רגישים על ארבע. פודקאסט הדרכה על איך לחיות עם כלב מרגיש שיעזור לכם להבין יותר לעומק כלבים רגישים, איך להתמודד עם האתגרים שעולים בחיים המשותפים איתם, ואיך לייצר ביחד שיתוף פעולה ממקום של תקשורת והבנה הדדית. השיח פה הוא אותנטי עם אג'נדה ברורה לקידום אימון בגישה הרגישה, המבוססת על בניית תקשורת נכונה וחיזוקים חיוביים. בכל שבוע אני מעלה לדיון אתגר חדש בחיים עם כלב רגיש, בו אלמד אתכם איך להתמודד איתו דרך שיתוף פעולה וכלים שיכולים לעזור לכם יותר בחיים המשותפים ביחד. אני אלה מורן, מלווה בעלי כלבים חרדתיים ותוקפניים בתהליכי ליווי התנהגותי ורגשי, אני מנהלת את קבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים בפייסבוק ומקיימת הדרכות וסדנאות על לימוד כלבים וגישה רגישה. מדי שבוע אני מעלה פרק חדש, בו נפרק אתגר נוסף בחיים עם רגיש, דרך שאלה שמטרידה בעלי כלבים רגישים, ואעזור לכם להתמודד איתו דרך כלים פרקטיים שאציג לכם בכל פרק. האזנה נעימה. שואלים אותי הרבה גם בקהילה שלי וגם מחוץ לקהילה שלי, והרבה אנשים שבסביבה שלי, ויודעים שאני מבינת עם רגישים, וגם שומעים את המונח הזה בלי סוף, שואלים אותי, מה זה כלב רגיש? איך בכלל יודעים, או איך בכלל מפענחים אם הכלב שלי רגיש? האם יש סימנים, סימנים או תכונות לכלב רגיש? איך יודעים אם הגור שלי הולך להיות רגיש? זו שאלה שמאוד נפוצה בקרב אנשים שמאמצים גורים. אז היום בפרק אני הולכת לענות על השאלות החשובות האלה. בסך הכל זה מושג שנולד בשנים האחרונות דרך האורחת שאני הולכת לארח היום, ותכף תכף, תכירו אותה. אז אם אני נהנתי את קבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים בפייסבוק ובפרק הזה אנחנו ביחד נבין קודם כל איך מגדירים כלב רגיש מה הופך את הכלב להיות כל כך רגיש או אולי בעצם זה ספקטרום אולי כל הכלבים בעצם רגישים באיזה רמה ואיך אנחנו יכולים להגיב בהתאם כדי לעזור להם אם אנחנו עולים על זה שהם רגישים באיזושהי רמה ואיך אפשר גם לזהות רגישויות בגיל הגורות. אז אני הולכת לארח היום את גל פילוסוף אליה, שהיא קולגה יקרה וחברה כבר כמה, חמש שנים בערך? הכרנו די מזמן, דרך קורס שאני נידבתי את הכלבה שלי ללמוד, להיות מתנדבת ללמד מאלפים איך לעבוד עם כתבים דוקפניים. איך לומר, הכלבה לא תמורה כל כך טובה. <laughs> הייתה מורה טובה, האמת, <laughs> מה עושים כשהכלב לא משותף פעולה אמיתית. <laughs> <המתיקה. laughs> <laughs> אז, <laughs> uh, uh, וגם נהלתי את הקבוצה uh, שבפייסבוק, ובנוסף, יש לה uh, ניסיון של עשר שנים עם כלב סופר uh, תוקפן לאנשים ולשאר החיות, uh, וכלב רגיש נוסף uh, מרגישויות אחרות. וכלבה קצת okay, פחות רגישה. היא רגישה, היא רגישה. תכף נדבר גם עליה,
1: ותגלי שגם היא רגישה, אמנם, את יודעת, במקום קצת פחות קיצוני בספקטרום, אבל יש לה בהחלט את הרגישה שלה.
0: וחוץ מזה, יש לה גם שתי גורות אנושיות, שזה משהו שבאמת להתמודד גם עם קלב תקופה בבית וגם עם שתי ילדות אנושיות, זה באמת מאתגר. אז היי גל. היי, יש לי גם בן זוג.
1: אוהב ותומך, שמכיל את כל ה... על היסטור של הכלבים האלה.
0: האמת שהבן זוג שלה הוא כבר, הוא לא מאלף רשמי, אבל הוא לגמרי מאלף כאילו בכל צורה שהיא, הוא יודע לגמרי את כל מה שצריך לדעת.
1: כן, הוא לפעמים יותר טוב ממנו.
0: כן, הוא גם בא מה... לא
1: תמיד, אבל לפעמים.
0: הוא גם בא כאילו ממקום באמת של לחיות עם זה. כן. לחיות עם זה, וגם הרבה עבודה של... ממה שסיפרת לי בעבר, גם הרבה הוואגים אינטואיציה נכונה. נכון. שזה מדהים, כי אני לא פוגשת המון כאלה. כשאני כן פוגשת זה נורא מרשים, אבל זה, זה נדיר. כן. <laughs>
1: חד משמעית.
0: אז ספרי קצת, איך
1: נולד המושג כלב רגיש? אז דבר ראשון באמת, כשנתתי את השם הזה לקבוצה ב-2017, נדמה לי זה היה, כן. <laughs> זה לא שלא אמרו לפני כן כלב רגיש, כל... זה לא היה מושג. זאת אומרת, כן הייתי יכולה, נגיד אני, לפעמים אני חוזרת לכל מיני חומרים מוקדמים שקראתי, אה, חומרים שכתבה ענת אה, ווליניץ, אה, שהיא מאלפת אה, ותיקה בתיקה. ומאוד ידועה, שפחות פעילה בשנים האחרונות, ואני ככה למדתי אצלה הרבה, וגם כל מיני אה, ספרים, לפעמים אני לאחרונה חזרתי לקליק טו קלם של... אה, נו, ברח לי שמה התלמידה של קארין uh, פריור. Um, וגם היא מדברת שם על הסנסיטיב uh, דוג. אבל אני חושבת שעד אותו רגע של... Uh, אותו רגע באמת, ב, 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 בזמן של השינוי שם הקבוצה, זה לא היה באמת... זה לא היה uh, מושג. Mm -hmm, um, נכון. דיברנו על כלבים uh, רגישים... Uh, סליחה, לא רגישים, דיברנו על כלבים ריאקטיביים, דיברנו על כלבים mm -hmm. חששניים, uh, תוקפניים, חרדתיים, כל מיני כאלה, אבל... כל אחד בעצם הייתה לו את הקטגוריה משלו, והייתה הרבה אה, התרכזות בהתנהגות של הכלב, כאילו באיך זה, נכון, נראה, זה נראה כלפי חוץ. אה, ובעצם כש, כש, ב-2017, כשככה אה, החיינו מחדש את, אה, את קבוצת התמיכה לבעלי כלבים ריאקטיביים ותוקפניים, שככה היא נקראה כן, אה, שאני עד שאני אותו זמן. שם. <laughs> כן. אה, ואני ראיתי את השם הזה והוא לא הסתדר לי. כי קבוצת התמיכה לבעלי כלבים, זה לא היה ה, זה היה קבוצת תמיכה לבעלי כלבים ריאקטיביים ותוקפניים, ומשהו בריאקטיביים ותוקפניים הזה. היה קשוח. זה עשה לי כאילו שיפוטי כלפי הכלב. איזה דרך יפה להסתכל על זה. כן, זה כאילו, כאילו משהו, כאילו אתה לא בסדר. אתה ריאקטיבי ואתה תוקפני ואתה לא בסדר. וגם באמת, זה היה ממוקד מאוד בהתנהגות. זה התעלם מהרגש. זה... בדיוק. זה, זה התעלם מכל מה שקורה שם בפנים. זה, זה ממש, זה הסתכל רק על, ה, על, ה, על הבחוץ, על מה שקורה בחוץ. אבל <אף> מה קורה בפנים, זה הרבה יותר מעניין. נכון. <אף>... לגמרי. אז ככה חשבתי וחשבתי, ו... והגעתי ממש ל... לשם הזה, ל... לכלב רגיש. וזה באמת, עד, עד, אותו, עד אותו זמן זה ממש לא היה מושג או מונח, ואני ממש זוכרת שכשהחלפנו את השם, אז היו חברי קבוצה שממש כתבו, מה, אנחנו לא מבינים את השם הזה, כאילו, מה הקטע, מה, <laughs> מה זה כלב רגיש? מה, כל הכלבים כן, רגישים, כל הכלבים לא רגישים. כן. <אם>, זה בא מאנשי מקצוע, כאילו, אני ממש זוכרת דיונים עם אנשי מקצוע שהיו חברים בקבוצה, ואמרו, מה זה השם הזה? אבל אני כאילו, ואני בן אדם שכן לפעמים נוטה להתערער בקלות, כשאומרים לו כל מיני קולות חיצוניים, אבל איכשהו שמה, כאילו, הייתי מין כזה, לא, זה מרגיש הזה. שלמה, מה שזה,
0: נכון. זה, הם רגישים, כאילו. אז בעצם ככה נולד השם, ואז החלפנו אותו בקבוצה, נכון? אני כבר, לא יודעת אם אני הייתי עדיין, הייתי כבר לא את עוד, עוד לא, לא היית בצרית לא הניהול,
1: את היית חברת קבוצה פנימה. אבל אני חייבת להגיד
0: שבדיעבד, <laughs> הסיפור של לגעת בעצם ברגש, מאוד עזר לי להבין את הכלבה, כי עד אותו רגע, רק היה לי מלחמות איתה, <laughs> וברגע שבאמת אתם מבינים איפה זה בא, ומה עומד מאחורי ההתנהגות, זה עוזר גם לנו ברמה המנטלית, שנייה רגע, לנשום. להבין מה קורה, ולראות איך אני עוזר לכלב, במקום
1: ללכת איתו מכות ותתנהג נכון. ככה, אה, אחרת נכון, תקבל. נכון, נכון, זה ממש נקודה יפה שאת עכשיו העלית. כאילו, יש בזה משהו שמאוד מחבר נכון. את אותנו ל... לקושי. אה, הוא לא תוקפני כי הוא רע. כי הוא רע, כן. הוא רגיש. כאילו, יש לנו נטייה לסתכל ככה
0: על כלבים, אה, לב, אה, ל, ל, לשפוט אותם לפי התנהגות, אתה כלב טוב או לא כלב נכון. טוב, אם הוא שמר, הוא חונך. כן, נכון. טוב, נח, גוד דוג. אנחנו חושבים בוסת. את זה עד היום, האמת, זה לא <אז> משהו שהוא אה, נכון. עתיק מדי. נכון. אז בעצם, איך אנחנו מגדירים את הכלב
1: כרגיש? אז, כמובן שבאמת זה ספקטרום מאוד נרחב, וכנראה שכל הכלבים הם רגישים במידה מסוימת, כמו שכל האנשים הם רגישים במידה מסוימת. נכון. הרי, הרי זה... זה מה שאנחנו. אבל באמת כשאנחנו מדברים על זה כמושג, על כלבים רגישים, אז באמת אנחנו מדברים על כלבים, הייתי אומרת, כלבים שקשה להם.
0: שקשה להם באיזה אופן? אז
1: זה בדיוק העניין, זה יכול להיות קשה להם בשלל אופנים.
0: למשל, עכשיו אני באה, אני לא מאלפת, אני באה לאמץ כלב בעמותה.
1: איך אני בוחנת את הרגישות? אני רואה את זה בכלל בעמותה? בכלבייה? <אז> שוב, שוב, גם זה זה נורא משתנה, כי יש כלבים שכשהם בעמותה או כלבייה הם, הם דווקא יראו, לא, לא יפגינו, נגיד יהיו מאוד, אה, אה, יראו אולי אפילו אדישים או, או סגורים, ומי לא מיומן עלול לטעות ולחשוב שהכלב הוא מאוד, אה, מאוד סבבי, מאוד יציב. כן. אבל יש גם כלבים שכן יפגינו את זה בסיטואציה כזאת של עמותה, של כלבייה, של יום אימוץ, שזה סיטואציות... תני לי רגע דוגמאות שאנשים יוכלו להבין רגע איך זה נראה. אז זה יכול להיות כלב שמתחבא מתחת לספסל ולא רוצה לצאת במשך כל, ה... כל היום מפחד, מבוהל. <אח> כלב שניגשים אליו והוא לוקח את האוזניים אחורה ואת הזנב מכניס עמוק בין הרגליים ומתכווץ. זה יכול להיות כלב שנמצא בעוררות מטורפת. כאילו, דווקא לא, דווקא לא נסגר, אלא דווקא יותר קופץ על כולם, נושך כאילו כולם. זקעים שמח מדי. כן, כן. זה עלול
0: ש... להטעות הרבה,
1: הרבה אנשים ששווים לאמץ, נגיד, נכון, אם הרבה אנחנו פעמים... מדברים על אימוץ. הרבה פעמים אומרים לי, הייתה כל כך שמחה ביום אימוץ, ועכשיו פשוט לא הפסיקה ללעוס אותנו, ולקפוץ עלינו, ולנבוח על הכל. ו... אז, אז כן, אז גם זה באמת יכול להעיד על איזשהו... חוסר ויסות על איזשהו, על, על מצב של עוררות שהוא, שוב, מצב, מצב, כאילו עוררות זה מצב תקין, ברוך השם שכולנו mm -hmm. נהיה בעוררות, <laughs> נכון. אחרת זה לא טוב, אבל עוררות יתר, זה באמת יכול להעיד על איזשהו, באמת איזשהו משהו, משהו בויסות, משהו, זה גם באמת כל מיני מהלכים שכלבים עושים כדי להתגבר. על לחץ, על סיטואציה מלחיצה. אז איזה
0: בעצם עוד uh, סימנים אנחנו יכולים לראות בכלבים שאנחנו יכולים לאמץ? כי אני חושבת ששם יש את הכי... Uh, הרגעים האלה שהכי קשה בעצם להבין שהכלב uh, טוב להם, כן. או פחות טוב להם. דיברנו, דיברנו על כלבים שמתכווצים, דיברנו על עוררות יתר שהם כאילו שמחים מדי. כן. Uh, דיברנו על כלבים שבורחים. Uh,
1: יש כלבים שלא יוצרים קשר. לא יוצרים קשר בדיוק. ממש, כאילו... נמנעים. נמנעים, לא... זה באמת, דיברנו בהתחלה על הכלבים שהם כאילו אדישים לכאורה, אבל הם פשוט נמנעים, הם לא יוצרים קשר, ושזה מין... כאילו, אם תחשבו על זה, יש בזה משהו מוזר. נכון. יש פה כלב, יש אתכם, ומנסים לייצר איזושהי אינטראקציה, והכלב ממנה. מתנהג כאילו אתם לא שם, יש פה <אז> איזה פאסיב אגרסיב כזה, okay. כאילו... אמ, עכשיו, זה לא... בכלל, אני ממליצה שכל תהליך של אימוץ, של אימוץ והכנסה של כלב חדש הביתה ילווה באיש מקצוע... <אז> אמ, נכון. איש מקצוע בגישתנו, ורגיש. שמבין בעצם את הסימנים האלה, ויכול להמליץ האם הכלב הזה מתאים לאורחים שלהם או לא. בדיוק. זה בדיוק זה, זה לא אומר שהכלב רע, או שזה יהיה... זאת אומרת, אנחנו הרבה, במיוחד אני ואת, שיש לנו, היו לנו, יש לנו, לך יש, לי היה כלב באמת, שהוא היה, זה כלבים מאוד קיצוניים. נכון. וזה לא בהכרח אומר שזה מה שיהיה בעמותה גם. נכון. אז זה גם לא אומר שאם נתקלתם בכלב כזה, אז זה כאילו ביג נו נו, וזה לא אפשרי, נכון. וזה לא מתאים, וזה פשוט. להבין שיש שם איזשהו קושי, הוא יכול שגר, קושי הוא גם ראשוני, הוא לא בהכרח יישאר כזה. נכון, לגמרי. זה נגיד מה שהיה עם שעיה, כלבה ש, שיש לי עכשיו, שהיא לא בדיוק, <laughs> היא לא הומצאה מהעמותה, היא די נחתה אצלי בבית ללא, ללא שום תכנון. ממש. <laughs> <laughs> כן, והיא הייתה מאוד מבוהלת, והיא לא הסכימה לקחת אוכל, שזה אגב עוד אינדיקציה. נכון, כלב ש... ש... שלא מוכן לקחת אוכל כשמציעים ש... לו. אז גם, הייתה נורא חשנית, היא לא רצתה לאכול. ניסינו לחבר לרצועה, היא, לא... היא לא הסכימה, היא ממש פחדה מהרצועה. ואני כבר הייתי בטוחה שאלה יוסטור, ואיזה <laughs> עבודה עכשיו יש לי להכין את הכלבה הזאת לבית, כי היא הייתה אמורה בעצם להיות אצלי לזמן מוגבל ולמצוא בית. אבל תוך יומיים שלושה, הכל כאילו הסתדר מעצמו. זאת אומרת, המשכתי להציע לחטיפים, באיזשהו שלב היא התחילה לקחת אותם, בשלב די מוקדם אפילו, גם בחוץ. המשכתי ככה להראות לה את הרצועה ולהכיר לה את הרצועה, וממש תוך יום-יומיים היא כבר...
0: כן, אנשים, ישיר, אנשים ישר רצים לשים את, את הרצועה לכלב. נכון. ולא חושבים, רגע, הוא רגע, מכיר את זה, הוא לא מכיר את זה. יש איזושהי בעייתיות, זאת אומרת, זה לא שאני אומרת לא לאמץ מעמודות, חלילה, לכו תאמצו ברור, אבל כן לבוא ממקום של שנייה להבין מה קורה, ולהבין שהכל נורא חדש לכלב, כן, והוא לא מכיר אתכם, וכן לבוא עם, עם איזשהו ידע בסיסי בקצת קריאת גוף, קריאת צמת גוף וכאלה דברים. כן. עכשיו... בואו נדבר שנייה, כשיש לנו כלב בבית, מה, מה האינדיקציה של באמת כמה כלב רגיש, איך אני רואה את... כאילו יש איזשהו ספקטרום, אז בואו נעשה איזושהי חלוקה של סוגי רגישויות. כי יש את הרגישים האלה שהם סבבה עם כל העולם, אבל נניח הם רגישים לרעשים. גשם, זיקוקים, ברקים, רעמים נכון. כאלה, ואז הם נכנסים לחרדה, אבל נכון. בחוץ, או בכלל בחיים היומיומים שלהם, הם סבבה. נכון. ויש את אלה שפתאום התחילו קצת, אם זה להרחיק, אם זה חרדה, נתישמת, אז כזה, נעשה איזושהי איזושה חלוקה שיהיה לאנשים יותר קל
1: להבין בערך איפה הם בספקטרום, איפה הכלב בבספקטרום. <laughs> <הם הם> <laughs> אז כן, אני חושבת שזה ממש... דבר ראשון, אנחנו רוצים לראות גם את התגובה של הכלב לכל מיני גירויים, ובאמת יש כלבים שילכו יותר למקום הנסגר, ויש כלבים שילכו יותר למקום הצועק החוצה, המתפרץ, המרחיק, המוחצן יותר. <laughs> Um, יש כלבים שילכו יותר למקום המעורר, שזה באמת אחת הטעויות התא, הגדולות של אנשים, שהם חושבים שהכלב כאילו פרנדלי, כי הוא בא ומקשקש בזנב, הוא קופץ על האנשים, אבל... שוב, <מצאת> זה ההחרוררות כזאת, mm -hmm. שיש שם... Um, אז, אז זה גם העניין של איך הכלב מגיב לגירויים שאנחנו מזהים, שאנחנו יודעים להגיד, אוקיי, יש פה עכשיו בן אדם חדש, אוקיי, יש עכשיו רע"מ. אוקיי, יצאתי עכשיו מהבית. כאילו, יש את העניין הזה של איך הכלב מגיב לכל מיני גירויים, ויש גם את העניין של איך הכלב מתנהג, גם ללא, ללא איזשהו גירוי אה, שאנחנו יכולים לזהות, כאילו, יכול מאוד להיות שהכלב ראה משהו, שמע משהו, חושב שהוא שמע משהו, חושב שהוא הריח משהו, אבל אנחנו לא מודעים לקיום של הגירוי הזה במרחב, ואנחנו בעצם רואים... רק את אה, ההתנהגות. אה, 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 אה. יש המון סוגים של בעיות. התנהגות, אבל הפרוגנוזה היא לא קשורה רק בבעיה עצמה. כאילו היכולת שלנו, שלנו לעזור לכלב או של הכלב להתקדם ולצאת מזה, היא לא בהכרח קשורה רק בסוג הרגישות או באופן רגישות.
0: בעצם, נכון, זה בעצם הביא אותנו להגדרה היותר מדויקת של מה זה כלב רגיש, איך אנחנו, חוץ
1: מהבעיות המוכרות שאנחנו מנינו עכשיו, איך את מגדירה כלב רגיש? אוקיי, okay, אז בעיניי הדברים שמאוד uh, רלוונטיים זה, אחד, זה הנושא של הסתגלות. Mm -hmm. היכולת שלו להסתגל למצבים חדשים, למקומות חדשים. עכשיו, כשאני מדברת על מצבים חדשים, אני מדברת באמת על... זה, זה יכול להיות ברמה אפילו של, נגיד, היה פה כלב, נגיד, אני ואת יושבות פה, ואני עכשיו, לא יודעת, יקום ונצא למלא מים, איך הכלב ייקח את זה? שינוי במצב.
0: שינוי מצבים, נכון. יש
1: כלבים שכאילו, whatever. נכון. ויש כלבים שזה כאילו ממש, אפילו זה, אפילו סיטואציה כזאת קטנה, היא יכולה... פתאום להתעורר מזה. לגמרי. אז גם הסתגלות למצבים חדשים, לשינויים במצבים. יש את הכלבים, גם אינדיה היה כזה, גם את מכירה היטב את העניין הזה, הכלבים שחוזרים מטיול. ופשוט לא... כן, מכירה. הכלבים שחוזרים מטיול ופתאום נהיים תוקפניים. או הרבה פעמים, הכלבים שנמצאים אצלי בטרמקילו גם, זה כלבים שחוזרים ופתאום מאוד מעורערים, מתחילים לפרוק בבית, לרוץ בבית. אז,
0: אז, אז אני אחזק את מה שגל אומרת ונותן את הדוגמה מהסיפור שלי. כשבתחילת הדרך, כשהמוקה הייתה אגורה, ושמעתי, הקשבתי לכל מומחי גינת הכלבים, שאמרו לי שאני צריכה לפרוק לה מלא אנרגיה, בגלל זה היא תוקפת אותי, כי היא צריכה לפרוק אנרגיה, ולעשות לה מאוד ארוכים. עשיתי את זה, יצאנו לפארק ברמת גן, וטיולים של שעתיים חזרתי הביתה. היא כמעט חוררה אותי מרוב שהייתה בעצבים ועוררות ודוקפנות. היא סברה כל כך הרבה מתח מהטיולים האלה, נכון. שזה פשוט... זה, זה היה צריך להיות
1: ההפך הגמור, לקצר <laughs> לזה טיולים. כמה שפחות. בכלל, כן. כלבים רגישים באמת, שהם... רגישים כאלה, רגישים לגירויים, מגיבים לגירויים ברחוב, ממש, כאילו, באמת, לקצר טיולים, עדיף, האיכות של הטיול הרבה יותר חשובה מהכמות והאורך. נכון. אה, וגם איתי זה היה עם אינדי, זה, פחות תפרנו אותו בקטע של פריגת אנרגיה, אבל המעבר הזה, המעבר מה, מהמצב של בחוץ, למצב של בתוך הבית, לאינדי לא היה לו סוג של, לא יודעת אם קלסטרופוביה, אבל היה לו מאוד קשה עם מקומות סגורים, וברגע שהוא היה נכנס הביתה, הוא היה מתפלפ, כאילו... אז זה גם העניין הזה של הסתגלות, הסתגלות למצבים חדשים, מעברי מצבים, גם אם זה מצבים הכי קטנים באמת, וגם כמובן, אני לא מדברת על מצבים גדולים, מעברי דירה, כל מיני כאלה, שזה הפרמטר הראשון, העניין הזה של היכולת של ההסתגלות, והפרמטר השני שהוא חשוב מאוד בעיניי, זה העניין של יכולת להתאוששות.
0: התאוששות, כן.
1: אה... איך
0: אני יודעת? אם התאוששות היא טובה, או איזה כלב שהיא פחות רגיש,
1: או התאוששות היא קשה. אז זה באמת, מי שמכיר את הכלב, כבר יודע להגיד. כאילו, אני זוכרת גם שהיינו עם אינדי, ומה זה אומר בעצם יכולת התאוששות? זה אומר שאחרי שקרה משהו טריגרי, שהפעיל את הכלב, שהפעיל את הסטרס במערכת שלו, והדבר הזה, האירוע הזה נגמר, אין אותו יותר. תוך כמה זמן הכלב חוזר לעצמו, תוך כמה זמן הוא חוזר לבייסליין שלו. Mm -hmm. uh, מה קורה איתו עד שהוא חוזר לבייסליין שלו. ועם פיט שלי, פיט זה uh, הכלב השלישי שעוד לא דיברתי <laughs> עליו, uh, עם פיט, כמעט לא משנה מה קורה. כאילו, גם אם הוא... Uh, כעס על איזה כלב שהוא ראה ברחוב, או uh, אחת הילדות uh, דרכה לו טעות על הזנב, הוא עשה לה איזה ב... <מר> כזה, כאילו, <אח> לא משנה מה קרה, האירוע נגמר, ובום, כאילו, הכלב מתנער, לפעמים גם זה לא, והלאה, חוזר, כאילו, <מדים> חדש חדש לא קרה כלום. ולעומת זאת, עם אינדי, ובכלל, גם עם הרבה כלבים שאני מלווה, שאני ממש מוצאת שאנשים אומרים לי את המשפט שאני הייתי אומרת עליו, <אח> אחרי שקורה משהו, הוא עכשיו, הוא שבוע בדיכאון. מכירה אלה? את, את הכלבים האלה? הוא שבוע בדיכאון. כן. הוא שבוע עצבני. שבוע, לפעמים עשרה כן, ימים, שהכלב לא... כן, זה המון זמן התאוששות. לא... גם מוקה הייתה ככה. עכשיו, מה גם הבעיה פה? בגלל שהכלב לא התאושש עדיין, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא הצליח ל, 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 להוציא את הסטרס מהמערכת, אז גם כל דבר קטן מתרגר אותו עוד פעם מההתחלה. נכון. זה, זה לא מההתחלה בעצם, כי הוא לא, הוא לא חוזר אף פעם לבייסליין, הוא כל הזמן... הוא אוסף עוד ועוד סטרס. בדיוק, זה הטריגר סטאקינג, הוא כל הזמן נמצא... בהילוך כאילו, גבוה. בדיוק. אמ, עכשיו, השבוע, סיפרו לי איזה לקוחות שהכלבה הייתה בגינת כלבים, בעייתי כשלעצמו, אבל לא משנה, זאת כלבה שהולכת לגינת כלבים, <laughs> ובסדר, היא משחקת, כאילו, זה... והייתה בגינת כלבים, והיה איזשהו ויכוח בינה ובין כלב אחר, על איזה חטיף שהיה أو, מוטל על הארץ, או לא זוכרת מה, היה... היה דין ודברים, בואו נגיד ככה, והם יצאו מהגינה, ולמחרת הם באו שוב לגינה, ופתאום הייתה עוד איזו סיטואציה שלא הייתה קשורה ישירות לכלבה, זה היה, היה איזה משהו בין שני כלבים אחרים בכלל, והיא פתאום נכנסה, להם נכנסה להם. לסיטואציה, וזה קרה אחרי זה איזה פעמיים. וזה לא דברים שקורים בדרך כלל. זה אומר שהיא בעצם לפני... הייתה עדיין בדריגר סטאקינג. בדיוק, okay? mm -hmm. אוקיי? אז, אז העניין הזה של יכולת התאוששות, אגב, אני גם שמתי לב, גם בכלבים ריאקטיביים ותוקפניים וואו, אפילו, יש את זה מלא. מה? יש את זה מלא. לא, אבל בכלבים ריאקטיביים ותוקפניים, אני ממש שמה לב שמידת שה... היכולת של האנשים, של ההורים של הכלב להכיל את, ה... את התוקפנות, כאילו, יכול להיות כלב סופר אקטיבי, אבל כאילו בגלל שהוא מתאושש נורא מהר אחרי כל uh, התפרצות כזאת, הם אפילו לא... זה לא אישיו. זה לא יפריע להם בכלל, כן. אחו. ולעומת זאת, אם הכלב, הוא... היה לו איזו התפרצות, והוא עכשיו... והוא לא מצליח להתאושש ועכשיו מזה. ועכשיו הוא רוצה להרוג את כולם. בדיוק. אז, אז... אני רואה את זה איתי. כאילו אינדיה היה כלב נורא ריאקטיבי, נורא תוקפני, זה היה שובר אותי, זה היה גומר אותי. נכון, כי, ה, כי, בצופ, כי הכלב נשאר עם הסטרס הזה, והטיול פשוט נחרב. ו, ופית, נגיד, בואי, גם לפית יש אפיזודות שהוא מתפרץ על איזה כלבים ברחוב, אבל בחיי אני לא, לא נכון, מקשבת בכלל, נכון, אני לא מגדירה נכון. אותו ריאקטיבי. זה, זה,
0: זה, 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 זה קצת יושב על העניין המנטלי שלנו, של אה, איך אנחנו בעצם תופסים את זה. אבל אני אומרת לך גם מעצמי, זה היה נורא קשה. כי את מטיילת עם הכלבה, רוצה לברוק לאנרגיה, עשות טיולים, גם את רוצה ליהנות מהטיול. מותר לך, את מגדלת את הכלב, בא לך שיהיה כיף.
1: בשביל מה אימץ? שיהיה
0: לך כיף, לא? מגדלת עשר דקות, בעשר דקות ראינו שלושה אנשים, הלך לטיול, לגמרי, זהו, חוזרים הביתה. לגמרי. אז אני מבינה את ה... אז את צודקת, זה, אבל זה... זה נורא מובן לי. זו עבודה מנטלית שהם צריכים לעשות, וכמובן, לטפל בכלב. אנחנו נגיע למה אז הגדרנו בעצם מה זה כלב, יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף? אמרנו הסתגלות ואמרנו את יכולת התאוששות.
1: הסתגלות זה הפרמטרים שלי. אני
0: גם חושבת שזה פרמטרים מאוד משמעותיים. אני רואה הרבה את הקטע הזה שהכלב נשאר באותו מוד של סטרס שהוא צבר. זה הדבר הכי חזק שאני רואה, גם עם חדדת אישה, גם עם תקפנות, גם עם כולם, עם כל הבעיות שאני מטפלת גם אני רואה את זה. גם עם הכלבה שלי, עכשיו יש נגיד ימים יותר קשים של גשם, כל תנועה קטנה שלי בבית, ההיא,
1: מה קורה? לאן תלכת? כן. מה, מה העניינים? כאילו כן. נכנסת כן. למועד של אל תלכי, נכון. אל תעשבי אותי עם הדבר הזה. נכון, אנחנו עכשיו בתחילת החורף, וזו תקופה, כן, תקופה קשה. כן, זה קשוח מאוד. שוב, 음... אבל את יודעת מה, מעבר ל... לרעמים ולגשם, כאילו שזה מלחיץ אותם מבחינת הרעש וזה, זה, זה, זה שוב, זה העניין הזה של הסתגלות למצב חדש. נכון. עונה חדשה, ריחות חדשים, רעשים חדשים, העור מצטנה. אפילו עוד לפני משתנה. הגשמים,
0: עוד לפני הגשמים, כשהמזג נכון, האוויר מתחיל להתקרר, אנשים לא יודעים את זה. הם פתאום, פתאום יש שינוי התנהגותי, הכלב נהיה, פתאום הוא נכון. רוצה לצאת החוצה,
1: פתאום יותר נתקע. חברים, זה המזג האוויר. כן, כן, ממש. <laughs> וזה שוב, זה, זה ההסתגלות אוקיי. Okay. נכון,
0: ממש ככה. Uh, אני די uh, חושבת שזה כאילו, זה השתי הכי חשובות של uh, הגדרה לכלב רגיש. לא עולה לי משהו ספציפי, כי ישר, כל מה שעולה לי כבר שולח אותי לבעיות התנהגות uh, אחרות. אז קודם כל, כך, כל uh, את העניין הזה נראה לי שהבהרנו, על הגדרה של כלב רגיש. Uh, אני רוצה רגע לדבר על סימני זיהוי של uh, uh, רגישות אצל גורים, כי שם זה נקודה יותר, יותר קשה. הם לא תמיד מראים את הסימנים במלואם, הם לא עם ביטחון לחשוף שיניים ולתקוף בדרך כלל, זה לא מוקסט, כן, זה לא עילוי. בסדר, אנחנו יוצאים לראות הנחה שהכלבה שלי וגם אינדי, הם באמת קיצוניים, הם יוצאים מהכלל. אז יש כאלה, נכון, אבל זה לא הרוב, הרוב באמת, רוב הגורים, גם אם הם רגישים, דווקא הפוך, הם פחות יראו סימנים מקדימים, או סימנים שאנחנו מכירים אותם. אז תני לנו רגע קצת דוגמאות על...
1: מה אנחנו נראה אצל גורים? חוץ מנגד יכולת הסתגלות שאני מבינה את זה. דבר ראשון, את אמרת בהתחלה שהרבה פונים אלייך ושואלים אותך, איך אני אדע שהגור שלי רגיש? אז זה מדהים אותי, כי דווקא בחוויה שלי הרבה פעמים, וזאת אחת הבעיות, לבעלי גורים אין את המודעות בכלל. עשיתי על זה פרק שלם. כן? כן, בשבוע. פה, בפודקאסט? על
0: סימנים, סימני ריאקטיביות בגורים, גם בטיולים וגם בבית. אוקיי, אז כן. פרק 2.
1: כן. אוקיי, אני מחכה לו בקוצר רוח. אז דבר ראשון, כאילו, חשוב שלאנשים תהיה את המודעות. דיברנו כבר בהתחלה על לקחת ליווי, דיברנו על ללמוד שפת גוף קצת לפני שאתם מאמצים וזה, וזה במיוחד חשוב לדברים האלה, כי הרבה פעמים באמת בעלי גורים, הם מגיעים לסיטואציה באיזה פנטזיה על מה הולך להיות דיוק. מהכלב, והם עיוורים לחלוטין לפעמים לדברים מאוד ברורים שנמצאים מול העיניים שלהם, לפעמים הם גם דברים פחות ברורים, נכון. תכף נדבר עליהם, אבל זה באמת חשוב להעלות מודעות, מודעות לעניין הזה, כי בתכלס, תקופת הגורות היא תקופה סופר קריטית. וואי, ממש. ואם הכלב שלכם הוא רגיש ויש לו, לו נטייה לרגישות ונטייה, זאת יכולה להיות נטייה שהיא אה, אה, גנטית, או... אה, אה, לא יודעת, סביבתית, כאילו אם אתם גרים באזור בעייתי לגידול כלבים כמו נגיד תל אביב וכזה, אבל אם אתם תהיו מודעים מההתחלה לדברים האלה, ואתם תנהלו נכון את, את הגור ואת הרגישות שלו, אתם תפחיתו בצורה מאוד משמעותית את, את מה שיהיה ממנו שהוא יגדל, כאילו את הריאקטיביות.
0: הקטע המצחיק הוא, למה שאת אומרת, שמצד אחד הם אומרים כאילו, הם לא מספיק מודעים, מצד שני יש את אלה שדווקא מודעים ורוצים נורא להתחיל ממש טוב כדי שהגור יהיה פיין בסוף, יהיה כלב נהדר ומאוזן. ואז מה הם עושים? חשיפה. מלמדים אותו פקודות, <laughs> חשיפה, מציפים אותו, <laughs> העיקר שידע לעשות שב ארצה. כן. וזה גם חזרתי את זה בפרק, עמדתי גם בפרק 2, שדיברתי על הסימנים האלה של האקטיביות. וואלה. זה הדבר האחרון שאתם צריכים למגורים. לגמרי. צריכים לבנות, לבנות להם ביטחון, להבין אותם, להבין אותם. בול. ומה שמדהים שזה דווקא האוכלוסייה שהכי פחות משקיעה בעבודה התנהגותית ורגשית. זה, זה נכון. אלי, לרוב לא לוקחים בכלל מהלב. לא לוקחים כלום. זה הכנוסה צריכה <laughs> את העבודה הזאת. חד משמעית. <laughs> זה <laughs> <laughs> ה-money <זה laughs> <laughs> time. זה הנשיכות. הנשיכות הכי קשה, והטרפת ערב. וטיולים uh, אם הוא נתקע או לא רוצה לצאת את הטיול, זה כבר
1: נקודה uh, לשים לב אליה ונורה אדומה. שלושת הדברים שאמרת, כי נשיכות הן ממוגזמות. נכון. אז, אז, אז זה מנבא. אז שכואבת לו הבטן. או שכואבת <laughs> לו הבטן, או שהוא <laughs> באמת רגיש. כאילו זה גם יכול נכון. להיות, אתה יודעת, גם יכול להיות שהתקשורת של הגור מול המשפחה היא כל כך לא טובה, והוא נמצא בכזה תסכול מולם כל הזמן, וזה יצא ככה בנשיכות האלה. חוסר רצון לצאת הטיולים. אובייסלי, בעיה, יש כאן בעיה, יכול להיות שזה בעיה עם הרצועה, יכול להיות שזה בעיה עם הסביבה, יכול להיות שזה הכל, יש בעיה, זה לא ייפטר מעצמו. גם הנגישה, אני
0: שמתי לב לזה כאילו בבתים שהגעתי אליהם, כשעבדתי עם גורים, גם הישר ניגשים לשים את הרצועה. נכון. רגע, נכון. הוא לא מכיר את זה, ישר, הוא לא יודע uh... מה זה, זה נורא מפחיד, פתאום משהו חוסם להם את התנועה. גם ישר, uh... גם ישר מפגישים עם כלבים. אה, זה קלאסי. כל כאלה שרואים ברחוב. נכון, זה קלאסי. זה <laughs> אז בואי, בואי נעשה רגע אולי כזה ננסה, באמת... נעשה אה, סדר, אוקיי. כן, כן. אמרנו יכולת הסתגלות, רמת, אה, אה, פירטתי פה על יכולת הסתגלות, רמת חששנות, תגובתיות, סימני סטרס וחרדה בסיטואציות ויכולת התאוששות, אה, אה, שכבר דיברנו Uh, והסימנים היותר ברורים שאני רואה בגורים הרבה זה ההיתקויות, התרגשות מאוד גדולה. תגידי
1: תגיד מה זה ההיתקויות.
0: ההיתקויות שהקרב נתקע באמצע הרחוב או יושב או פשוט עומד, זה יכול להיות ממלא דברים, תכף התפרטי. כן. Uh, התרגשות uh, שקשה להם לווסת ולהירגע, זה משהו מאוד נפוץ בגורים, וככל שלגור יותר קשה לווסת ולהירגע, ככה אתם יודעים שהרמת רגישות שלו יותר גבוהה. לאסנות חזקה, כגורים שמחפשים ללעוס כל הזמן, אנחנו תכף נגיע לזה, נביחות וסימני הרחקה
1: בגיל צעיר, זה כבר באמת סימן שהוא יותר קשור לקיצוניים שבחבר'ה. זהו, אז זה באמת את אמרת קודם ואמרת נכון, גורים בגילאים צעירים, חלקם הגדול לא יפגינו, זאת אומרת, בדיוק כתבתי על זה גם פוסט בשבוע האחרון. כולנו נורא חכמים, אם אנחנו נראה כלב נובח עלינו, או סומר עלינו, או כזה, כולנו נדע להגיד שהוא, שהוא לא מרוצה, שהוא כאילו לא בטוב. אבל זה לא חוכמה. החוכמה זה לדעת מה, מה קורה לפני. נכון. זה באמת לראות ההתעקעויות האלה שדיברת עליהן, ומה זה בעצם אומר, זה כלב מטייל, בסדר, ברחוב, קולט משהו מרחוק, ונתקע. נעצר. נעצר. מסתכל עליו, מסתכל עליו, מסתכל עליו, לא זז, לא, לא מגיב, קוראים לו, מראים לו חטיב, זה, לא, אין עם מי לפעמים, שוב, גם כאן, אנחנו לא תמיד נראה איזשהו גירוי, לפעמים הכלב... שמע משהו רחוק. שמע, הריח. איזה משאית, מטוס. אין לדעת, והוא נתקע. נכון. לפעמים זה אפילו לא קשור לגירוי חיצוני, אלא מספיק שהוא שה... פתאום קולט שיש עליו את הרצועה, וזה נכון. מלחיץ אותו, כי, כי, כי רצועה זה אביזר מלחיץ. מאוד, <אם> <אם> אנחנו נקדיש <אם> לזה פרק, <laughs> הרצועה. זהו, הרצועה זה אביזר מאוד <אח> קונפלקטואלי.
0: כן. והיא <אם> דורשת הרגלה מסודרת, ולא פתאום לשים עליו את הרצועה.
1: כן, אז, 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 <אז החוכמה... החוכמה זה לראות את הדברים האלה, הקטנים, כי, או, או, או גור שטוחנים אותו כל יום בגינת כלבים. כל יום הולכים לגנת כלבים חשיפה, לאיזה חשיפה, שלוש שעות. חשיפה, חשיפה. זהו, זאת עוד אחת מהטעויות, שאנשים אומרים לחשוף אותו, לחשוף אותו, לחשוף אותו, לחשוף אותו. סבבה, נורא מגניב להגיד לחשוף אותו, זה כאילו ממש החשיפה, זה ממש מילה, כאילו, כל מאלף בשקל <laughs> הוא יודע להגיד שגורים <laughs> צריכים חשיפה, אבל מה זה חשיפה? איך עושים חשיפה? מישהו... בשורה הדרגתית. זהו. ומבוקרת, ולא באמצע הרחוב על רצועה. חשיפה, זה אומר שהכלב רואה... או, או שומע, לא משנה, נחשף אה, לגירויים, לא משנה, לגירויים שאליו, אליהם אנחנו רוצים לחשוף אותו, אבל כשהוא במקום מאוד רגוע. נינוח, שלב, מסוגל שמח... מסוגל ללמוד, מסוגל לספוג. בדיוק. וזה לא אומר לשים אותו כל יום למשך זמן מאוד ארוך בסיטואציה הזאת, להפך. זה אומר לעשות סיטואציות מאוד קטנות, מאוד נכון, במידון. נכון, אדוני. אה, לא בהכרח כל יום, במיוחד אם זה כלב רגיש שקשה לו, אז לא בהכרח כל יום. אז, אז חכי, אני
0: רוצה שאנחנו נהיה מומקדים. אני רוצה לדבר רגע על, ה, על הסימנים של, של, של אצל גורים, והשלב הבא, אנחנו נדבר רגע איך אנחנו מתנהלים בצורה יומיומית אה, להפחתת סטרס, ובעצם לעבוד עם, אה, עם הסימנים האלה שגילינו. אוקיי. אז אה, התעקויות אמרנו. כן. Uh, זה יכול להיות כלב שגם
1: יושב, ואיזה עוד סימנים, כשהכלב נתקע, מה עוד אנחנו נראה על הגור לרוב? Uh, כשהוא נתקע, אנחנו כאילו נתבונן בשפת הגוף שלו, הוא נראה הרבה פעמים שהוא מאוד קפוא, מאוד מתוח, כמו שאמרנו, אין עם מי לדבר, לא מגיב. Uh, אוזניים זה תלוי, זה נורא תלוי בתגובה, נכון. תגובה על גירוי. אבל בדרך <אז> כלל אני רואה על ליקוקי שפתיים, ואני רואה לוקאוויז, ואני <אז> רואה <אז> על פירוקים אני רואה, הרבה... אני רואה הרבה פעמים עיניים, עיניים גם עוקבות לפעמים אחרי הגירויים, נכון, יש גירוי ברור. נכון. יש גם הרבה כלבים שניגשים לכל אחד. עגורים שהם נורא אוהבים אנשים, ניגשים לכל אחד ברחוב. זה גם יכול להדליק איזושהי נורה אדומה. נכון. כי... חשדנות. כן. אה, חשדנות, אה, זאת אומרת, זה, זה מעבר לסקרנות בריאה. הרבה נכון. פעמים. כי זה כי מוגזם. כלב, כי כלב צריך גם לדעת אה, להתעלם. כאילו, אני מצפה שכלב, כאילו, שפוי,
0: <laughs> נורמלי, יסתכל <laughs> <laughs>
1: ויתנתק. <ויחזור, laughs> <laughs> בדיוק, כאילו, ימשיך הלאה. <laughs> וכשהם לא מסוגלים להמשיך הלאה, וכשהם חייבים ללכת לאיש הזה, והם נתקעים וכזה, אז יש לנו באמת איזשהו חוסר ויסות של, ה... ש... של הכלב בסיטואציה הזאת. שזה,
0: שזה כאילו, אני מתקדמת מזה להתרגשות שקשה להם לווסת, שזו התרגשות מאוד גבוהה, הם רוצים לכל כלב כל ברחוב. ותראי, פה יש תסכול גם של הגור, אבל גם של הבעלים, כי באמת מה עושים? זה באמת סוגיה שאנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל הקטע של ההתרגשות יתר הזאתי, חבר'ה, זה לא באמת תקין אצל גורים, כן? הם מתרגשים מסוג סקרנים, אבל לא פתאום לעוף עכשיו הכל כאלה שהם רואים ברחוב.
1: חד משמעית.
0: וכמו שאמרתי קודם, ככל שיותר קשה להם להתרגע ולהתנתק, אז זה אומר שככה הוא יותר רגיש. לאסנות. כי איך אנחנו נראה לאסנות? על מה, הם לא עושים? הכל. תחלף נכון. אבנים. אבנים, מקלות. מקלות. יש בזה אבל גם סימנים, יש בזה גם הרגעה.
1: נכון. חשוב להגיד. בריקת מטר... תראי, ברגע שיש צורך של הכלב להרגיע את עצמו, אז נשאל את עצמנו ממה להרגיע. נכון. ואז אנחנו מבינים שכנראה יכול להיות שהייתה איזושהי עלייה של סטרס, וזה בסדר. זאת אומרת, לאסנות היא טכניקה מצוינת להרגעה. פשוט מבחינתנו היינו מעדיפים שכלב ילעס דברים שאנחנו רוצים שהוא ילעס, כמו נגיד את העצמות שלו, את הבוליסטיק, ולא <אח> דברים שהורסים לנו את הבית ושמסכנים אותו. נכון. כמו עץ, שזה באמת עלול להיות מסוכן, <אח> בד, בדים, <אח> שזה דברים שבסדר, במינונים קטנים זה בקטנה. כשזה אבל... גם רק נשאר
0: ברמת לעיסה, אני עוד יותר יחסית רגועה, אבל <אח> כשזה <אח> עובר לרמה של בליעה, כן. <אח> תבדקו את הבטן. כן, זכוכיות,
1: הם ממש כאילו, ממש ממש יכולים להכניס כל דבר.
0: זה גם הרבה פעמים קשור לרעב.
1: לרעב או באמת לאיזושהי נוחות בבטן. עכשיו, את בטח מדברת על זה באחד הפרקים שלך, אבל הענייני בטן, זה חשוב להגיד שהרבה כלבים רגישים, קשור אחד לשני. בדיוק. אני, עכשיו שוב, אני כאילו... זה לא, לא עשיתי איזה מחקר, אבל אני רואה הרבה אה, התאמה בין כלבים שיש להם רגישויות וקושי מול כל מיני גירויים, כל מיני טריגרים, ויש התאמה לענייני בטן, ויש התאמה לענייני כאבים אורתופדיים. זה כאילו מין אה, שלושה דברים כאלה שבאים הרבה פעמים מאוד ביחד. אה, עכשיו, מה התחיל את מה? מה וזה גרם וזה למה? בדיוק, אני, בדיוק, לא אני לא יודעת. בדיוק, אנחנו לא תמיד יודעים. יש לי לקוחה שהיא מקיאה מסטרס גבוה. כן, בטח.
0: משהו שהוא באמת, אנחנו לא רואים את זה הרבה, אבל כן, כלבים גם אוכלים עצם מסטרס גבוה נכון. ומקיאים, וגם בעיות של שלשולים, בעיקר פיגורים, זה קורה המון, כמה הם, כל דבר הם אוכלים ומשלשלים אחר נכון, כך וכזה. נכון, ואת
1: לא יודעת להגיד אם, אם כאבה להם הבטן, ואז בגלל שכאבה להם הבטן, אז הם כאילו נהיו אנטי העולם, כן, או שקודם היו... כן, אני לגמרי אקדיש לזה
0: פרק שלם ל... כן, <קשר> או, או שקודם הם. הם היו
1: אנטי לעולם, ואז כאבה להם הבטן, גורם שלישי, כאילו, לא יודעת, היסטוריה נכון. של הגור כשהוא עוד היה ברכב ונולד וסופיע נכון, נכון. בחודשים הראשונים, שמשפיע לא לא על שניהם.
0: בדיוק, אנחנו לא יודעים מה, מה התחיל את זה, אבל אה, אנחנו כן רואים הרבה קשר לענייני בטן. אה, נביחות וסימני הרחקה בגיל צעיר, האמת, הדבר שיש לי להגיד על זה, זה לא לחכות יום אחת נוסף, לגבי. כשהגור שלכם נובח ומרחיק בגיל של ארבעה חודשים. אתם לא מחכים, אתם קוראים לי יש מקצוע, כי זה כבר משהו שעם כל הרצון הטוב, גם בפודקאסט אי אפשר להדריך דבר כזה,
1: וזה כבר אומר שהסף חרדה של הכלב הוא כבר too much. ההתנהגות היא כבר, היא כבר קיצונית. היא קיצונית מאוד, כן. בגילאים מאוד צעירים זה מנבא אה, וואלה, לא כזה טוב. ממש, כאילו וטוב. תראי, הכל אפשרי, בואי, תראי היום את מוקה, תראי את אינדי בכמה שנים האחרונות שלו, שבסך הכל היה סבבה, כן? נכון, כן, אבל אבל עברו דרך. <laughs> אבל, אבל עד שהם הגיעו לשם, היה מאוד מאוד קשה. וככל שתתפסו את זה יותר מהר,
0: ותתחילו לעבוד על זה יותר מהר, אז ככה תגיעו למקום שאני וגל, <laughs> אה, כאילו, גל, אה, היום, אבל... כבר, כבר לא איתנו, אינדי, אבל נגיד אני עם מוקה, אז תגיעו לזה יותר מהר. אני אמנם קראתי למאלפת מאוד מהר, אבל זה עדיין לא היה מהר. כי גם אני באת... קראתי למאלף
1: מאוד מהר, זה פשוט לא היה המאלף כן. הנכון.
0: <laughs> <laughs> אז אני קראתי למאלפים נכונים, אבל עדיין, אתה יודע, את יודעת, את דגירת הכלבה, ועדיין לקח המון זמן, כי היכולת למידה שלה הייתה מאוד 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 נמוכה. וגם בלות את החשק לעבוד וללמוד. <laughs> אז בואו נדבר רגע על התנהלות יומיומית להפחתת סטרס, מתי אנחנו יכולים להוסיף סטרס? בטעות. דיברנו קצת על הגנות כלבים, ובואו נדבר על זה רגע יותר לעומק, על התנהלות שיכולה להקל עלינו ועליו. וההתנהלות שאנחנו חוטאים בה, בלג כלבים חוטאים בה יותר מדי, אני רשמתי לי כאן דוגמאות שאנחנו מאוד אוהבות ישיבה מול גירוי. תשב כן. דרך החטיף אם אתה לא מגיב. חושבה. לאתגר את הכלב, הכלב מדי, להציף אותו, עבודה של כפייה, חוסר תקשורת ועבודה וכוח כמובן. אז בואו נדבר רגע על מה אנחנו, קצת, מה אנחנו חוטאים, ואז מה אנחנו עושים הפוך, כדי להפריד סטרס.
1: אז האמת שכמעט כל דבר ודבר ביום-יום של הכלב עלול להעלות סטרס. ויש הרבה דברים שאנחנו יכולים לשים לב לעצמנו ולעשות אחרת, יש הרבה דברים שכאילו, וואלה, לפעמים אין מה לעשות, כאילו, זה המצב, אבל גם לזה אנחנו רוצים להיות מודעים. אז את שואלת במה אנחנו חוטאים? כן. אז באמת לטחון את הכלב בגינות כלבים או במפגשים לא מבוקרים עם כלבים.
0: על רצועה, כן.
1: התנהלות עם רצועה, שהיא התנהלות גרועה, לגרור את הכלב כמו טרולי. למשוך ברצועה, לתקשר עם הכלב תוך כדי הרצועה. כאילו, זה לצערי מחזה כל כך נפוץ לראות, כאילו, כלב ואדם הולכים, והכלב נעצר לרחח משהו, והאדם הרבה פעמים בטלפון, או, או סתם נורא מפוקס על היעד שלו, ופשוט כאילו... מושך ש... אותו כמו טרולי. רואים אותי במצלמה, במיקרופון, לא... אני עושה סימנים של משיכה. אז... וזה דבר שקורה, זה קורה כל כך הרבה. המון,
0: המון. ויש כלבים שכאילו חיים ככה,
1: חיים שלמים. פשוט נמשכים,
0: כל חייהם, הם נמשכים. כל החיים שלהם נמשכים
1: מהרצועה, זה פשוט נורא.
0: במה עוד אנחנו חוטאים? חשוב להגיד פה שזה רצועה, זה לא אמצעי לתקשורת, זה אמצעי לביטחון. תמשיכי.
1: אנחנו חוטאים להזמין אורחים הביתה, ושהם... ייכנסו ישר לתוך הבית, בובום שלום, והרבה פעמים לכלבים נורא קשה עם זה. אורחים עוזרים ברחוב שמנסים ללטף את הכלב ואנחנו מאפשרים את זה. וואו,
0: כמה זה קורה עם גורים. כן. דיברנו על זה גם בפרק על תקפונות לאורחים, אבל כן, זה קורה הרבה. ואז פתאום בגיל מתקף לאורחים, כי כולם
1: נגעו בו בלי סוף. לגמרי. אפילו באוכל. כלב שלא אוכל, ואנחנו אומרים, אה, הוא יאכל. עכשיו, אוכל, הוא, כשהוא יהיה רעב הוא יאכל. כבר ואז... הזכרת אוכל,
0: אז גם לדחוף את היד לאוכל, 아, זה בדי דבר נהדר. אה, בוודאי, של לדחוף את
1: היד לאוכל. כן, אנחנו עושים
0: את זה הרבה, כאילו, כדי ללמד אותו שזה בסדר. כן, כן. אבל, טוב, אנחנו נעשה פרק על רכושים אותו, אבל בעיקרון זה לא מלמד אותו שזה בסדר, זה רק מלמד אותו
1: שאתם, שאתם <laughs> <זה> <laughs> הזכרת העניין הזה של חרושנות, אז לבוא ולקחת מהכלב משהו. כן, לבוא ולקחת. זה על אוטומט אנשים, זה בכלל לא שמים לב. לגמרי. איפה אני רואה שזה קורה, ואני אומרת, את לא רואית רגע מה היא סימנה
0: לך? כן. ככה לקחת לה? אז זה עובר על חלק אצל הרבה כלבים. נכון. זה עדיין לא אומר שזה תקין, כי אתם רוצים בסוף שהכלב יסמוך עליכם, זה כולל את כל התחומים. נכון. לא רק
1: בחוץ, לא רק בבית. עוד דבר שאנחנו בו זה ללטף בלי, للטף, סוף. للטף, للטף, בלי סוף. ללטף, 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 בלי סוף, בלי סוף. ללמרוך לחבק להרים. ולא לשים לב לסימני שפת הגוף שלהם, אם הם רוצים, אם הם בעניין. נכון. Uh, בדיוק עכשיו באתי מלקוחה שאנחנו עובדות חזק על הדבר הזה, שהיא בעצמה, היא כאילו, היא, היא שולחת יד לכלבה, והיא לטף אותה, היא כבר עוצרת את עצמה, היא אומרת, אוי, לקחה אוזניים אחורה, היא <laughs> לקצת הפנים אחורה, אני כזה אומרת. כי לא יודעים כמה כשאתה עושה את ההפך, זה כל
0: כך uh, מחזק את האמון של הכלב, זה מטורף. לגמ והיום זה הפוך, היא רוצה מיניתן דופים ואני רוצה ששניה תירגע. שתלך כבר. <laughs> <laughs> כן. שתעזוב <laughs> אותי.
1: אנחנו מציקים להם, אנחנו מטרידים אותם, הם נכים איפשהו. מולא, מולא.
0: יש לנו כל כך הרבה קונספציות על כלבים, שהשאיפה שלי בפודקאסט הזה זה לפצח אותם לגמרי, כי זה קצת להבין מה, מה באמת הכלב רוצה ומה אנחנו רוצים. כי לפעמים אנחנו עושים דברים... מהמקום מה שלנו, כן. לא כי באמת זה נכון לכלב, אז הוא שם הוא אנחנו חותמים. יאללה, הוא חייב ללמוד, הוא
1: רובץ, אני באה, אני מתחילה לכבצת נכון, אותו, זה ללטף כיף, אותו, נכון. או יש הרבה אנשים שגם באמת באים בכוונות טובות, הם בא להם לשחק, הם חזרו מהעבודה, הכלב היה כל היום בבית לבד, סבבה, עשו איתו טיול, ואז יש להם איזה רגשות אשם על זה שהם לא היו בבית. אז הם רוצים להפעיל את הכלב, להתחיל לשחק איתו, להתחיל לעבוד איתו אפילו, עבודה אילופית, <laughs> <בשביל> <laughs> וכלב ישן, זה כאילו, לא נוגעים בזה, נכון, זה, זה לא פשוט... נכון, לא נוגעים. סיכמו על ששש... פרק עם
0: רייצ'ל ו... והתינוקת, שהיא חזרה מבית חולים והיא נורא רצתה להעיר אותה. אה, נכון. ופיבי אמרה לה, אל תעירי אותה. ואז היא בכתה. לא בחתה, נכון? ישן, <laughs> היא לא מסוגלת <שיגן> לבכות. <laughs> אז תראו, לצערכם, לא כל הכלבים הם כמו מוכה, שמאוד מבהירים מה הגבול והלימוד, כי אם קצת התקרבתי, אז כבר קיבלתי את הנעמה. יש הרבה כלבים שהם סבלנים לזה. אבל זה באמת אחד
1: הדברים שהכי מוסיף סטרס. אבל זה יתבטא אחרת, זה יתבטא אחרת. הם יהיו יותר מעורערים, הם לא יצליחו לישון טוב, הם לא יצליחו לווסת את המנגנון נכון. ערות ושינה שלהם.
0: זה, זה מדהים כמה ששינוי כל כך קטן, שכל כך קשה לבני אדם עם כלבים, זה עושה, עושה שינוי מטורף. אז אוקיי.
1: רגע, עוד דבר חשוב כן. אחרון, נראה לי שאני אגיד. אז דיברנו קודם באמת על העניין של, של טיולים ארוכים מדי, mm -hmm. ופריקת אנרגיה שהיא כבר לפרוק לכלב את הפרקה מרוב כן. שמגזימים שם. וגם עם חרדת נטישה, כאילו, שאנשים הרבה פעמים, כאילו, מתעלמים מהסימנים הקטנים שיש בהתחלה, וממשיכים לצאת מהבית, וממשיכים להשאיר את הכלב, וזה... זה, זה מתפתח, זה, זה גדל.
0: וואו, זה מה זה גדל? <אם> כי אני אגיד לכם אני וגל, בסופו של היום, רואות את המקרים, אחרי שזה כבר כל כך גדל, אז הפרק הזה נוהג לזה שאל תחכו שזה יגדל. תזהיתם כמה סימנים, worse case scenario, שילמתם כמה מאות שקלים למפגש אבחון, והמטפלת אמרה לכם, וואלה, סבבה, הכלב בסדר, בואו תעשו ככה וככה וככה, הכל יהיה בסדר. worse case, אבל יכול מאוד להיות שגם תקבלו את המידע. שיש פה הרבה עבודה, וכדאי להתחיל אותה עכשיו ולא לחכות עם זה. כי בסוף, הכלב כאילו מתפתח איזה מחמיר, מגיעים אלייך כבר, את יודעת, עייפים, מותשים, אין להם כוח לשום תהליך. כן. והסוף של הכלב, אנחנו יודעים מה יכול את הסוף של הכלב. כן. אז נכון, אילוף זה באמת לא משהו זול, אבל אתם רוצים משהו טוב, אתם רוצים שבסוף יהיה לכם חיים כיפים עם הכלב, אז תשקיעו בזה בהתחלה, זה... אני לא יודעת, את אימא לילדים, זה אותו דבר, לא? כאילו, אני לא עם שכות הילד כנראה. לא, ברור, את לא תמצא לי את הילד. ברור, אבל, אבל נורא חשוב לי שגם הילד ב, יחיה ברווחה, ויהיה לי קשר טוב איתו, ושמישהו מציג לו בגן, הוא יבוא ויגיד לי, ולא יפחד מלהגיד לי דברים כאלה.
1: לגמרי. זה בדיוק העניין הזה של בניית הקשר. כמובן שגם לאנושיים יש הדרכות הורים. בדיוק. וגם יש באמת כל מיני גישות. יש כאלה שאני פחות מתחברת ומסכימה
0: מחשתנו, את. כן. יש
1: כאלה שאני לגמרי שם, ואני גם רואה את הפלאים שזה עושה... תראי, אני יכולה להגיד לך, אני... הבת הגדולה שלי, שהיא הייתה לבד, היה רק אותה, וואו, כאילו, אני טפחת על עצמי לשכם, וואו, עבודה מדהימה עשיתי איתה, הילדה פצצה. הקטנה, שוואלה, אני גבר אימא קצת יותר עייפה, ויש לי עוד ילדה גדולה בבית, אני כבר פחות מקפידה על כזה, על מה אני עושה, על מה אני אומרת, ולפעמים אני מוצאת שאני, לי מהפה משפטים שאלוהים ישמור, אם הגדולה בחיים זה לא היה יוצא, ואני <laughs> רואה את ההבדל בחיי, בחיי. אז, נכון, אז, זה... ב... אני
0: גם רואה את זה היום, תראי, אני, נכון, אני לא אימא, אה, זה לא מתוכנן, אבל אה, אני כן רוצה להגיד לך בהקשר לזה שאני אה, בדיוק השבוע נתקלתי בזה בשני נבחונים שהיו לי, וראיתי איזה הבדל זה להגיע לבית שהכלב לא עבר קמצוץ אחד של ענישה, והקשר עם הבעלים הוא מטורף. נכון, יש שם בעיות, כי הם לא יודעים לנהל את הדברים היותר מאת, מאתגרים, אבל סך הכל, ש... פגשתי שני משפחות, שבשני uh, המקרים, לא, לא, אין שם ילדים, אבל בשני המקרים, כל כך uh, התנהלו מתוך מקום של אינטואיציה. וזה מדהים איזה, איזה אמון יש עם הכלב, זה מטורף. איזה שפעות, אבל הרבה יותר קל, הבסיס הוא כבר, אפילו אם, אם אחד בכלל לא הייתי צריכה ללכת על תהליך כל כך אה, ארוך. אמרתי לה, בואי, קורס, זה מה שאת צריכה, זה טור, לא צריך מעבר לזה. כן. Uh, זה מדהים לראות את זה לעומת מצבים שאת מגיעה כבר וה... כן,
1: כן. הכל שם התחרב, okay, וצריך okay. למנות הכל מחדש. אבל שוב, את יודעת, זה לא רק הענישה כל כך, uh, לפעמים באמת, זה כאילו, לא צריך ענישה כל כך קשה, נכון, בשביל נכון, נכון, לפגוע נכון, במצב של הכלב. מספיק שלא של... הייתם קשובים. נכון, זה, זה הכלב הרגיש. מספיק שלא ניהלתם סיטואציה.
0: נכון, זה הכלב הרגיש, שאתם מוכנים אפילו להגיע למצב של ויכוחים בבית, והוא פתאום מתקפל. כן, וזה לא קשור אליו בכלל. בדיוק, זה קשור אליו. אגב, מוקה, שאני אפילו, נגיד, יותר קולנית בטלפון, היא
1: כזה... מתכווצת. <laughs> מה קורה? כן. על מי את צועקת? כן, זה ממש משפיע עליהם.
0: <laughs> או שאני בסטרס, בלי קשר לצעקות, גם אם אני מרגישה את זה, ומגיבה. אז בואו נדבר רגע על
1: התנהלות, התנהלות יותר נכונה. כן. אני חושבת שהדבר הראשון, הדבר הראשון שצריך לעשות, חד משמעית, זה ללמוד שפת גוף של כלבים, וללמוד <laughs> את שפת הגוף של הכלב שלכם. Uh, בדיוק גם, זה הפוסט שכתבתי עליו השבוע, uh, גם ללמוד את שפת הגוף של הכלבים, ללמוד ספציפית את שפת הגוף של הכלב שלכם, ולהתחיל להתייחס לזה. כי זה שאתם יודעים שהוא אומר משהו עכשיו, אתם רואים שהאוזניים אחורה והעיניים, uh, הוא, הוא מפנה, uh, מזיז את המרט הלבן של העין, אתם רואים את זה ואתם אומרים, אה, ah, לא בא לו, אבל אני אמשיך ללטף אותו. אז זה לא עוזר, זה, זה, לא זה, זה, שאתם, זה, זה <laughs> שידעתם <laughs> לראות את זה, זה, זה לראות את זה, לזהות את זה ולהתייחס לזה. נכון. <laughs> זה הדבר הראשון, להבין באמת מתי הכלבים שלכם לא בטוב, לא מרוצים, אממ, קשה להם, ולתת לזה איזשהו יחס. הדבר השני, זה באמת להבין מה מלחיץ את הכלבים שלכם. לעשות רגע איזשהו... רשימת לה... טריגרים, כן, להבין מה, מה לא בא לכלבים שלכם בטוב, וזה באמת יכול להיות, החל מצעקות בבית, שלא קשורות אליו בכלל, דרך uh, uh, טיול uh, במסלול uh, הזה והזה, בניגוד למסלול השני. זאת אומרת, ממש ל ל למקד את הדברים שהם אלה שמקשים על הכלבים שלכם, הם אלה שמכניסים אותם ללחץ. אחרי שאנחנו יודעים מה הם הדברים האלה, אנחנו נרצה. להימנע מהם עד כמה שניתן, ובמקביל לבנות איזושהי שגרת יום שהיא שגרה נכונה. כאילו, כלב שקשה לו בטיול, אז בואו נצמצם את זמן הטיול, נשנה את מסלול הטיול. כלב שלא ישן מספיק ולא נח מספיק.
0: בואו נבדוק למה.
1: בואו נבדוק למה. בואו נעזור לו להיות קצת יותר רגוע. כמובן שלבדוק את מצבו, לא, לא הזכרתי, אבל זה ס... מצבו התזונה והבריאותי. מצבו ובריאותי. הפיזי. נכון. Um, להבין כאילו מה, מה קורה איתו מהבחינה הזאת, וכבר אמרנו שלהרבה כלבים יש קושי שם באמת בנקודה הזאתי. אז, אז זה באמת כאילו הימנעות
0: מסטרסורים. הימנעות מסטרסורים פחות לאתגר את הכלב ולהגיד בוא תתמודד. הוא לא מתמודד כשזה בשוטף של החיים, בדיוק. הוא מתמודד. שאתם מלמדים אותו איך בסשן שהוא יותר מובנה ומבוקר. וגם
1: הסשן המובנה והמבוקר, אנחנו כאילו עוד לא שם. קודם כל אתם מזערו סטרסורים, נכון, תביאו שגרת יום טובה ונכונה. תחזקו את הקשר והתקשורת איתכם, כי אם הקשר והתקשורת איתכם חרא, אז זה, זה לא יעזור שאתם תעשו סשן עכשיו. נכון. זה לא יעזור, כי הוא לא בא לו לעבוד איתכם, הוא לא, לא סומך עליכם, כאילו.
0: המפתח פה זה בעיקר להבין את
1: הכלב.
0: לגמרי. כאילו, מה זה להבין את הכלב, הוא לא צריך להבין אותי, או כל מיני קולות כאלה של איפה זה, איפה ההדדיות פה, אז אין לה דיוט, הוא כלב. סבבה, אין בעיה,
1: בואו נראה, תיתן לה, אין בעיה, תנו, תבואו בגישה הזאת, נראה לה נגיע, הכל בסדר. כן, בדיוק.
0: ממש לא. כמו עם הגור, בן שלושה חודשים עם החלק, אתה מדבר על זה אחר כך. נשמע
1: נפלא.
0: נשמע נורא. לא, אני לא יודעת אפילו אם זה מגיע מחוסר מודעות, או מזה שכאילו זה נורא נוח, אז הגור פחות מושך עכשיו, גז עליו חנק, וזה נורא נוח. הוא לא חושב רגע עוד צעד קדימה, מה זה יכול לעשות שכואב למה, לו... למה הוא לא מושך? כאילו, נכון. הסברתי, לא הייתה שם רוח הקשבה, אבל uh, כן. אני נורא מקווה שהוא את הפרק. אוקיי, uh, okay, אז בוא נדבר שנייה על uh, אזרח חיצונית של הרגעה, אם צריך. מתי אנחנו יודעים שבכלל צריך לשלב איזשהו טיפול הרגעה? ואני מדברת כמובן על טיפול טבעי או uh, טיפול תקופתי. מי שעדיין לא מכיר את הסיפור שלי, הכלבה שלי התחילה לקחת תרופות פסיכיאטריות בגיל סביב השמונה חודשים, ואני חייבת להגיד, כמו שעומדת ללקוחות שלי, שאני מגיעה למקרים מאוד קשים, ומדברים על העניין הזה, וואלה, היא לא הייתה איתנו בלי התרופות האלה. זה משהו שאפשר לה באמת ללמוד, כי הכלבה הייתה נטולת יכולת למידה, גם תקופה ארוכה אחרי הכדורים, פשוט עד שאיזנו וזה, וגם הרמות... עבודה שהיינו צריכים לעבוד איתה היו כל כך קטנות, כן. שזה היה נורא נורא מתסכל מאוד. ההתקדמות שלה הייתה אפילו לא בייביסטייפ, נראה <laughs> לי. אני זוכרת את ה... <laughs> אז כן, אז, אמ, בוא, בוא נדבר על זה רגע, גם אינדיה
1: היה אנטרופוד. כן. אמ, אני חושבת שבוא שב נדבר רגע על, על הצ הצד של ההורים, הצד כן. של הבעלים. מעולה. אמ, עוד לפני שאני רגע מסתכלת על הכלב, אם הבעלים כבר מגיעים, היה לי עכשיו לפני שבוע או שבועיים, היה לי מקרה כזה, שאני הגעתי לאבחון וראיתי בסך הכל כלבה צעירה, כלבה שעברה ענישה קשה, אבל בסך הכל כלבה צעירה, כלבה שמוכנה ללמוד, שמחה לקחת ממני אוכל, היא התרגלה עליי תוך שנייה בחוץ, אחרי זה עליתי הביתה והיא עליי, כאילו באמת, כלבה לגמרי היה עם מי לדבר שם. Mm -hmm. אבל כעבור משהו כמו יומיים, הלקוחה שלך להודעה וכתבה לי, תקשיבי, אנחנו על הקצה, היא, משהו חייב להשתנות, היא, אנחנו לא יכולים להמשיך לגדל אותה ככה, כי היא, היא מתפרצת כאילו כזה על הכל בחוץ, ואני גם הורדתי את הענישה, אז גם הייתה איזה... רגרסיה. התחילה כן. לעשות צרכים בבית, לא משנה. כשה, כשהבעלים מגיעים למקום כזה של כאילו... של הקצה. אני, של הקצה, שאנחנו לא מסוגלים יותר, אז... וואלה, יכול להיות שהכלבה לא הייתה חייבת את הדבר הזה עכשיו. יכול להיות שלגמרי היה אפשר לעבוד איתה ולהגיע להישגים כרגע גם בלי עזרה, לא משנה כרגע אם תרופתית או, 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 או הרגעה טבעית כלשהי. Mm -hmm. אני גם חושבת שזה שני דברים שונים, אני תכף אתייחס להבדל ביניהם, אבל ברגע שלקוחה באה ואומרת דבר כזה, אז אני חושבת שזה, שזה מקום, זה נכון כאילו לפנות. לפנות לטיפול אה, אה, מרגיע, משלים כלשהו, בין אם זה אה, טיפול אה, אה, ברפואה משלימה, בין אם זה תרופות. זה מהצד של הבעלים. מהצד של הכלב, אה, אז אני אפנה כש... או כשאני רואה שההתנהגות והרגש הם מאוד מאוד קיצוניים. זאת אומרת, באמת הכלב נמצא באיזה חרדה מאוד גבוהה, או תוקפנות. <אז> <קושי> שכבר יתשש, אי אפשר להמשיך נכון. איתה. אה, חרדת נטישה שהכלב באמת כאילו פורק כל עול על הבית לגמרי. אה, או על עצמו. <laughs> אבל הרבה פעמים גם אם הבעיה לא מאוד מאוד קשה, אני כן ארצה... בשביל להפחית את המתח בבית בכלל, נכון. זהו, לפעמים <מגיע> אני כן ארצה לחכות רגע גם, אבל לראות כאילו מה יכולת הלמידה של הכלב.
0: אה, לא, התכוונתי שאם באמת הבית על הקצה ויש שם מתח, אז כן, אבל ברור ש... לא, שאין... זה,
1: זה באמת מהצד של הבעלים. הצד כן. של הבעלים, אם הבעלים באים ואומרים לי, די, לא מסוגל יותר, גם אם הכלב, כאילו, בתכלס... לא באמת צריך. נכון, אני מסכימה עם זה. אבל אה, מבחינת הכלב, אז או כשאני רואה שיש באמת איזושהי או כשאני רואה שאין יכולת למידה, כאילו, שאין יכולת למידה, זה הרבה פעמים יכול להיות קשור לחרדה מאוד גבוהה, לסטרס מאוד גבוה, למצב פיזי שהוא לא, שהוא לא טוב,
0: <טוב>, אה, טוב, לסטרס כרוני,
1: <טוב> <קטוב> לחוסר אמון בבעלים, ולפעמים אנחנו צריכים לתת את הבוסט הזה, אה, של באמת איזשהו אה, אזרח חיצונית בהרגעה, כדי לקבל את, ה, את, ה, את, ה, את הכן מסוגלות של הקיים ללמוד, את הכן הפחתה. של המתח ושל ההתנהגויות הבעייתיות, בכדי לעשות איזושהי עבודה התנהגותית ולקבל שיפור שם, וזה מאוד חשוב שהדברים האלה ילכו ביחד. לגמרי. כאילו, רק תמיד. תרופות, נכון, או רק איזה... נכון, זה לא יעזור. ברגע שתעבירו את, את התרופות, שם, זה... נכון, חשוב לשלב שם, נכון, בדיוק.
0: חשוב לשלב שם את האיש מקצוע. עכשיו, כן חשוב לי להגיד,
1: את גם בטח אולי תרחי גם ב... יותר בהקשר הזה, <laughs> אני חושבת שכל שה... כאילו הנושא של הרפואה המשלימה הסינית, אז יש באמת כל מיני אמצעי הרגעה מהכיוון הזה, נכון. והם הרבה פעמים גם תומכים בכלב פיזית. נכון. לעומת הנושא התרופתי, שהוא באמת מאוד, הוא, הוא, פחות נותן, נכון. הוא פחות נותן תמיכה פיזית בכלב, הוא יותר מוכוון לנושא של, באמת של שינוי כל מיני, לא יודעת מה קורה שם במוח של כלב, <laughs> כדי לקבל שיפור. ולכן ייתכן שטיפול משלים זה משהו ש- anyway כדאי ללכת נכון. עליו. כי הוא כנראה רק יתמוך בכלב. לגמרי.
0: Uh, אנחנו כבר די בסוף. וואו. Uh, כן. אז וואו, uh, דיברנו כאן על הרבה דברים. Uh, יש לכם עכשיו כבר לגמרי את הכלים uh, לדעת עד כמה כאלה שלכם רגיש, באיזה שלב בספקטרום הוא נמצא. Uh, אני רוצה, יש לך משהו, איזשהו משהו לסכם אותו? איזשהו uh, uh,
1: משהו להגיד לסיום? כאילו פנייה, פנייה להורי הכלבים. בבקשה, הם אלה ששומעים אותנו. כן, תזכרו שקשה לו. גם לכם קשה. זו סיטואציה שלכל הצדדים שמעורבים כנראה מאוד מאוד קשה. אבל אם תצליחו למצוא בעצמכם את ה... כאילו, אתם המובילים של הדבר הזה. אתם המבוגר האחראי, אתם ההורים. אתם אלה, גם לכם קשה, אבל אתם אלה שיכולים לעשות את המהלך את ולמשוך את הכלב מהבוץ, ותוך כדי גם אתכם, אז יכול להיות שזה לא מה שציפיתם לו, לא. אבל באמת, אם תמצאו בעצמכם את הכוחות, ותזכרו, באמת תזכרו שקשה להם, כאילו, הם לא סתם מתנהגים ככה.
0: נכון, <laughs> לגמרי. והם אה, באמת רגישים. מהמם מה שאמרת. אה, תודה, גל. אני חושב שהקפנו פה את כל הנושא של כלבים רגישים, ואין פה מישהו שעכשיו לא יודע מה זה כלב רגיש. ואנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה, תודה. לכם שהאזנתם, ונשתמח. נשתמח. ביי, בשבוע מקסים. תודה רבה שהאזנתם. אני הייתי אלה מורן, ואם מצאתם את התוכן הזה מועיל ומעניין, שטפו אותו כדי שעוד בעלי כלבים יקבלו ערך ויצליחו לשפר את החיים שלהם עם הכלב הרגיש. אפשר לשמוע את הפודקאסט בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ופודקאסטים. אם יש לכם נושא בוער שתרצו שאדבר עליו, מוזמנים לכתוב לי במייל, בפייסבוק, באתר שלי ובאינסטגרם, כל הפרטים ממש פה למטה. תודה שוב, ונשתמע בשבוע הבא עם
1: פרק חדש.